0: Hej och välkommen till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som jag gör för att jag är så... Väldigt, väldigt intresserad av svensk historia. Jag är ju bland annat gymnasielärare i historia och har ganska länge närt ett stort intresse för den svenska historien. Och i den här podden så får jag en möjlighet att prata om olika händelser ur den svenska historien. Podden heter ju Kungar och krig så därför så blir det naturligt ett stort fokus på just kungarna och krigen. Vi har ju lagt ohemult mycket tid under de senaste veckornas avsnitt på att behandla 30 kriget in i minsta detalj. Och det ska vi fortsätta med i det här avsnittet genom att prata om vägen fram till det andra slaget vid Breitenfeld 1642 under hösten 1642. När vi poddade senast för en vecka sedan så var det ju slaget vid nördlingen som var i fokus 1634 var ju ett stort nederlag för den svenska sidan och de fortsatta åren under det, mitten på 1630-talet kommer ju bli besvärliga för den svenska sidan. Innan vi går in på dagens avsnitt så ska jag passa på att tacka de månadsgivare vi har på Patreon.com snittsäck Kungar och krig som är på de högsta nivåerna. Och då är det Kungarna av Guds nåde, Ola Junager och Rickard Sanne Saunet samt en ny Kung av Guds nåde, nämligen Stefan Liljus som tidigare har varit kung som nu har kommit upp och blivit Kung av Guds nåde. Stort tack till dig Stefan och även till Rickard och Ola givetvis. Ni som är kungar det är Anders Harrison, Anders Stålnack Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Mats Källqvist och Rickard Wallman. Stort tack till er också, givetvis. Jag ska säga innan jag drar igång dagens avsnitt att jag precis har gjort en, ett, ett, en inspelning av det här avsnittet som tyvärr jag lyckades radera från min dator. Så det här blir andra gången som jag gör ett försök att ta mig igenom det här avsnittet. Så eh, vet ni förutsättningarna. Men det spelar ju mindre roll för när vi kommer in efter det senaste avsnittet så var det ju slaget vid nördlingen och i och med slaget vid nördlingen så börjar en lång period av motgångar för den svenska sidan. Den svenska befälhavaren Gustav Horn han hade ju fängslats i och med slaget vid nördlingen och kommer att sitta ett antal år i bayersk fångenskap. Flera av de tyska förstar som har varit i allians med Sverige lämnar den här alliansen och går antingen in på den kejsliga sidan eller går tillbaka till den position man hade haft innan Gustav den rad Adolf lyckats värva dem nämligen att ha en neutral hållning i konflikten. Johan Georg av Saxen som har varit en av Sveriges viktigaste allierade under 1630-talet han slutar ett preliminärt fredsavtal med den katolska kejsaren och det här är ett fredsavtal som ger Johan Georg av Saxen möjlighet att behålla de landvinningar som hans trupper gjort mot att han inte slåss för den svenska sidan det här preliminära fredsavtalet det formaliseras sen i maj 1635 med freden i Prag då den protestantiska sidan kommer överens med den kejserliga och kejsaren bestämmer bland annat att man ska återgå till den gamla principen det vill säga att försten är den som ska bestämma vilken variant av kristendomen som ska gälla i hans förstendöme. Det är alltså inte kejsaren utan varje enskilt förste som har möjlighet att bestämma vilken om det ska vara luthersk eller om det ska vara katolsk kristendom som ska råda i respektive rike. Kejsaren han får kasta ut protestantiska präster från sina länder däremot i de protestantiska länderna som Sachsen och Brandenburg så har han inte möjlighet att kontrollera detta. För svensk del så är ju den här freden i Prag inte särskilt bra eftersom man i ett svep lyckas ta bort många av dem. Förstendommen som har varit allierade med Sverige. Dessutom så sluts 1635 det så kallade fördraget i Stymsdorf med Polen. Och fördraget i Stymsdorf är en fortsättning på stilleståndet i Altmark från 1629. Alltså det avtal som avslutade det andra polska kriget i Fördraget i Stymstorf 1635 så tvingas svenskarna bland annat, lämna, bland annat att lämna ifrån sig de preussiska hamnstäder som man haft kontroll över sedan tillståndet i Altmark, Altmark 1629. Och det som blir problematiskt för svenskarna när man lämnar ifrån sig de här preussiska hamnstäderna det är att man ju förlorar tullinkomsterna vilket gör att den svenska krigskassan nu börjar sina och att Axel Oxenstierna den svenska rikskanslen behöver se sig om efter andra inkomstkällor och det man framförallt tittar mot då är givetvis Frankrike, ett av de länder som ganska mycket har försökt hålla sig utanför det 30-åriga kriget men det lyckas man inte göra särskilt många år till. En fördel för den svenska sidan det är att Johan Baner är fortsatt svensk befälhavare. Han blir överbefälhavare för de svenska trupperna och Johan Baner är en väldigt framgångsrik befälhavare och lyckas bland annat i oktober 1635 slå den saxiska armén vid slaget vid Dömitz i södra Mecklenburg. Dessutom så får den svenska armén under vintern 1635-1636 en välbehövlig förstärkning i och med att de 20 000 man som man hade skickat till Polen i den händelse av att stilleståndet i Altmark från 1629 inte skulle förlängas och att det skulle utbyta nya strider. De 20 000 soldaterna de behöver ju inte vara stationerade i Polen längre utan de kan åka tillbaka till Tyskland och förenas med Baners trupper vilket innebär en väldigt välkommen förstärkning av de svenska trupperna. Men även den saxiska sidan som ju nu är motståndare till Sverige. Vi ska ju komma ihåg att saxen då i och med det här fredsavtalet i Prag hamnade på sidan och inte längre då är allierat med Sverige. Men saxerna de får då förstärkning från den tjejseliga armén och man bedömer egentligen från alla håll att saxarna i och med förstärkningen av den med den armén är överlägsen, den svenska. Axel Oxenstierna och Johan Baner är inte helt överens om hur man ska fortsätta bedriva stridigheterna under det 30-åriga kriget. Johan Baner han har som befälhavare en åsikt och Axel Oxenstierna har som rikskansler en helt annan uppfattning. Axel Oxenstjärnas uppfattning är att svenskarna ska gå över till en mer defensiv strategi. En strategi som innebär att man ska förskansa sig i de väl städer som man har kontroll över i norra Tyskland, alltså längs med Östersjökusten, och därmed tvinga den tjejseliga armén att trötta ut sig i den mån de gör fälttåg och belägringar och liknande. Johan Baner däremot, han tycker att man ska gå på offensiven och in och kriga och gå söderut- och försöka gå så djupt in i fiendens område som möjligt. Så som Gustav II Adolf tidigare hade gjort. Och eftersom Johan Baner är överbefälhavare. Så kan han helt välja att bortse från vad Axel Oxenstierna föreslår. Så det blir överbefälhavare överbefäl Johan Baners linje. Som blir den rådande för den svenska delen. Fransmännen har ju valt att i maj 1635 på allvar gå in i det 30-åriga kriget i och, att man förklar, i och med att man förklarar krig mot Spanien och i augusti samma år så förklarar man även krig mot kejsar Ferdinand. För fransmännen så var det Spanien som var huvudfienden eftersom Spanien hotade Frankrike både norrifrån i och med att man hade kontroll över de spanska Nederländerna. Man hotade Frankrike söderifrån från den Pyreneerska halvön och även från Italien i öster. Fransmännens största fördel det var att de hade mycket pengar och en väldigt god ekonomi. Och efter segen vid Nördlingen så hade de spanska styrkorna hamnat i de spanska Nederländerna. När nederländerna och fransmännen tillsammans går till attack mot Spanien år 1635 så blir de ordentligt besegrade av spanjorerna. Men det här blir inte det värsta för fransmännen utan även året efter 1636 så slås fransmännen tillbaka när spanjorerna, spanjorerna gör en stor offensiv norrifrån från spanska Nederländerna och är så långt framme som att man står i närheten av Paris. Fransmännen räddas här av att spanjorerna har varit mer framgångsrika än vad de i själva verket har räknat med. Vilket gör att krigsledningen inte vill riskera att gå för djupt in i fiendeland och därmed beordrar att göra ett återtåg. Johan Baner invaderar samtidigt ungefär alltså under våren 1636. Eller i februari 1636, det är väl inte riktigt vår, men i februari 1636 så invaderar Johan Baner Saxen. Man konfiskerar spannmål och förstör brunnar och man bränner ner egentligen hela byar. Tyvärr för Baner men tack och lov för de saxiska bönderna så fanns det en kejslig armé inte så långt ifrån där Johan Baners soldater rycker fram. Baner upptäcker detta och tvingas retirera norrut och i det här läget så bestämmer sig Frankrike och Sverige i Vismar i mars 1636 att ingå i en allians. Och Det som fransmännen framförallt bidrar med initialt det är att skicka ännu mer pengar och det är ju någonting som inte är nytt. Sverige har ju fått pengar från fransmännen tidigare men här formaliserar man en allians mellan Sverige och Frankrike. En annan viktig händelse under de här åren det är att kejsar Ferdinand den II avlider den 15 februari 1637. Och med Ferdinand den andra borta, Ferdinand den andra han har ju varit kanske den enskilt viktigaste personen till att 30-åriga kriget överhuvudtaget bröt ut och att det sedan fortsatte. Men med honom borta så finns det stora förhoppningar på att man ska kunna sluta ett fredsavtal som får slut på stridigheterna. Men eftersom frans fransmännen hävdar och menar att även de protestantiska länderna som Nederländerna och Sverige ska få vara med vid förhandlingarna. Det här är någonting som man inte får tillgodosätt så vägrar fransmännen att dyka upp på det planerade fredsmötet. Johan Baner kan alltså helt ignorera de här olika initiativen till fred och fortsätter på den väg som han har slagit in på, nämligen att plundra och gå djupt in i fiendens linjer. De kejserliga trupperna de lurpassar på Baner och han blir inringad med sina 14 000 soldater av 50 000 kejserliga soldater. Och I det här läget så skulle ett fältslag mellan de svenska och de kejserliga trupperna vara mer eller mindre ett självmord. Så Johan Baner han måste återigen retirera norrut och det måste ske fort. Den här marschen mot Pommen i norr, den är för svensk del egentligen katastrofal. Maten tar slut och armén den smälter ihop för att använda Dick Harrisons ord i boken 30-åriga kriget. Men man lyckas mot alla odds ändå ta sig förbi alla de tjejseliga trupperna. Man lyckas till och med vid ett tillfälle lura de tjejseliga trupperna att man är på väg till Polen vilket gör att de tjejseliga trupperna marscherar österut men i själva verket så tågar de svenska västerut. Och när man har kommit i säkerhet i de norra delarna av Tyskland så ska baner ha sagt de bevingade orden De hade mig i säcken men glömde att knyta åt. Så svenskarna de befinner sig huvudsakligen uppe i de nordliga städerna vid Östersjökusten Stalsund, Greifswald och Anklam. För kejserlig del så är det paradoxalt nog så att den stora Armen med så många soldater blir det största problemet eftersom det inte finns några resurser att ta av i pommen. Så under 1637 hösten så blir det akut matbrist och de 50 000 man som den tjejsliga armén har förfogat över minskar drastiskt och man räknar in 15 000 man när vintern är slut. Och Det är alltså då soldater som har stupat i följd av svält eller att man har insjuknat och dött av sjukdom eller att man helt enkelt har deserterat och alltså lämnat den tjejsliga armén. Svenskarna de sitter ganska säkert uppe i sina städer vid Östersjön och när vi kommer in på 1639 så planerar överbefälhavare Johan Benér för nya offensiver. Bland annat så har man ett fältslag vid Kämnitz den 14 april 1639 som blir ytterligare en seger för de svenska trupperna. Man gör en effektiv kavalleriattack mot den tjejseliga vänsterflygen först och sen mot högerflygen och båda de här attackerna ger som resultat att de tjejseliga tvingas ta till flykten och man lyckas från svensk sida komma över både den kejseliga artilleriet och den kejseliga trossen. Så efter ett par år av stora motgångar så började lite grann vända för de svenska om man börjar få lite grann vind i seglen. Och det här ska fortsätta när vi kommer in på ett nytt årtionde, nämligen 1640-talet. För det är nu under de första åren på 1640-talet som kriget verkligen vänder. Och det som är den viktigaste orsaken till detta det är att Spanien får stora problem på sin hemmafront. Och då är det interna uppror i det spanska kungariket som ger den Spans spanska kungamakten problem. Och då är det å ena sidan katalaner och å andra sidan portugiser som tycker att allt för mycket makt är koncentrerad till Kastilien med städer som Madrid och Toledo. Och 1640 så gör katalanerna uppror och sen så reser sig också portugiserna och påbörjar ett befrielsekrig. Fransmännen, de är naturligtvis snabba på att ge stöd både till katalaner och till portugiser eftersom de inser den här gamla premissen att fiendes fiende är vän. Så med spanjorerna lite grann borta ur leken så ser det sämre och sämre ut för de kejserliga och nu är det kejsar Ferdinand III som är högsta hönstet på den katolska sidan. Och det som blir ytterligare problematiskt det är att flera av de protestantiska förstendömen som tidigare har slutit fredsöverenskommelser med de kejserliga helt enkelt vänder när de ser hur Sverige och Frankrike förnyar sin allians och tågar fram genom Tyskland. Bland annat så går hertig Georg av Braunschweig-Lüneburg som sitter i staden Hannover över till den svensk franska alliansen. En annan viktig person i sammanhanget det är enkellandgrävinnan Amalie Elisabeth av Hessen Kassel. Hon hade varit gift med landgreve William den V av Hessen Kassel. William den V han hade avlidit 1637 och då var deras gemensamma son bara åtta år gammal, vilket gjorde att det var Amalie Elisabeth som fick ta och styra i riket. Under tiden så byggde hon upp en armé och från och med 1640 så är denna enkel en av de viktigaste parterna i det 30-åriga kriget och vid sidan av Frankrike så är det här lilla tyska förstendummet det viktigaste den viktigaste allierade som svenskarna har. Och tillsammans så blir den svenska och den franska och hessarna och hanovrarna en armé på 36 000 man. Samtidigt så har den tjejseliga armén lyckats sammanhäll ihop inte mindre 40 000 man. Det här är egentligen två stycken alldeles för stora arméer. Och båda sidorna inser någonstans att skulle man mötas i ett fältslag med två så här stora arméer så skulle det kunna leda till katastrofala följder. Vilket gör att under 1640 och 1641 så blir det mer av en positionering så väntelek än att det blir några ordentliga strider. Samtidigt så Samlas en riksdag i Regensburg under ledning av den nya kejsaren Ferdinand den Syftet med den här riksdagen är givetvis att man ska försöka nå någon typ av fredsöverenskommelse. Den här freden i Prag som man eh, skrev under 1635 den har ju inte lett till något resultat utan snarare så har det blivit värre och värre. Det har varit plundringar och belägringar och man vill egentligen för många, vill i alla fall det, gå tillbaka till det som var innan 30-åriga kriget började 1618. Tyvärr för de som vill ha en fred här och nu så är det allt för stor oenighet hos de församlade i den här riksdagen. Riksdagen drar ut på tiden i flera månader utan att man når någon överenskommelse. Samtidigt så sitter Johan Barner och planerar att genomföra det som skulle kunna ha blivit den största kuppen under hela 30-åriga kriget. Han tänker sig nämligen att han ska kidnappa kejsar Ferdinand den tredje. Genom att utnyttja att det är väldigt kallt den här vintern 1640-1641 så han ska han använda sig av floderna som väg att ta sig fram som isen har lagt sig på floderna. I december 1640 så sitter man och smider de här planerna och efter nyår i januari 1641 så påbörjar man en snabb marsch söderut och befinner sig några veckor in på 1641 strax utanför staden Regensburg. Men vädret slår om och det blir varmare vilket gör att de svenska och de franska soldaterna inte kan ta sig över Donau så snabbt som man hade planerat. Så kejsaren han blir och, varnad och lyckas fly därifrån. Det här gör å andra sidan att Johan Baner hamnar i en ganska besvärlig situation eftersom han nu har kommit långt in i fienderland och befinner sig långt från de baser där han kan känna sig säker. Man lyckas dock återigen att göra en sån här återmarsch till de svenska områdena men för Johan Baner så spelar det inte så någon större roll eftersom han avlider i maj 1641. Fransmännen och svenskarna de förnyar sin allians för ytterligare tre år framåt i tiden. Och med Johan Baner borta så träder hans gamla vapendragare Lennart Tost Torstensson in på scenen. Lennart Torstensson han är en artilleritaktiker av rang och var bland annat drivande i segen vid Breitenfeld 1631. Dessutom så har Torstensson infört en mer reglerad armédisciplin i de svenska leden vilket gör att i skillnad från Baners tid där knäktarna hade tillåtits plundra hejvilt så var Torstensson väldigt tydlig mot de svenska soldaterna att ingen otillåten plundring fick ske. Men även om Torstensson har en annan syn på det här med plundringar än vad Baner hade så var han ändå på, inne på samma linje vad det gäller vilken typ av krigföring man skulle bedriva nämligen att man skulle gå offensivt in i fiendeland. att Torstensson han går med sina trupper genom Schleisen och in i Mären som är de östra delarna av Eh, eller Slov Slovakien blir det väl, eller om det är de östra delarna av Tjeckien. Inte helt hundra på exakt var mär, men det är delar av gamla Tjeckoslovakien. Eh, där ockuperas staden Olmutz och samtidigt så är en annan svensk trupp på väg längre västerut under ledning av Herman Wrangel. Herman Både Wrangel och Torstenson får avbryta sina respektive offensiver efter, eftersom de får information om att de tjejseliga trupperna håller på att rycka norrut. Wrangel och Torstenssons trupper de slås samman och när vi kommer fram till slutet av oktober 1642 om man utgår från den svenska kalendern, alltså den julianska den 2 november 1642 om vi utgår från den kalender som gäller i Tyskland vid den här tiden. Där förenas alltså Torstensons och Wrangels trupper och ställs vid det gamla slagfältet vid Breitenfeld mot de kejserliga trupperna. På morgonen den 23 oktober så går Torstensson med sina soldater till attack mot de kejseliga soldaterna. Man går i till fullskalig attack längs med hela linjen. Torstensson är fullt medveten om att det här innebär en stor risk eftersom man blir beskjuten av det tjejseliga artilleriet men den Järva plan som du ändå är från Torstensons sida lyckas. Eftersom när man når fram till kejserliga, de kejsliga ställningarna så flyr de kejsliga soldaterna. Den svenska högerflygen attackerar den kejsliga vänsterflygen och hela den kejsliga vänsterflygen tar till flykten. På höger sidan för de kejseliga så lyckas man hålla stången något längre men det dröjer bara ett par timmar innan även man på högerflanken tvingas till reträtt. I centrum så befinner sig fotsoldaterna och de är de som håller ut längst i den kejseliga armén. Men med både högerflygen och vänsterflygen borta så inser man från kejslig sida att det här kommer inte gå. Så den kejsliga befälhavaren Leopold Wilhelm han beordrar soldaterna att de ska dra sig tillbaka till en skogsdunge i närheten. Men då kommer falsgreve Carl Gustav som ska dyka upp i den svenska historien senare som kung Carl X Gustav och driver de kejsliga soldaterna på flykten. Och ska man summera det andra slaget vid Breitenfeld eller slaget vid Leipzig 1642 som det också kallas så har det slutat med att kejsen, kejs, den kejseliga armén har drivit på flykten. På båda sidorna så har man lidit stora förluster. Svenskarna har förlorat någonstans runt 4 000 man och den kejsliga sidan runt 10 000 där 5 000 har stupat och runt 5 000 tillfångat tas. Samtidigt så har svenskarna lyckats erövra någonstans runt 50 kanoner och över 100 trossvagnar. Man räknar med att halva kejsarens armé går under vid det här andra slaget vid Breitenfeldt. Svenskarna de fortsätter efter att man har besegrat de tjejseliga soldaterna in i staden Leipzig och intar den staden med ganska stor enkelhet. Stadens invånare får betala ett ganska drygt skadestånd till svenskarna och sen befinner sig svenskarna i Leipzig som ockupanter hela vägen fram till 1650, alltså två år efter den västaliska freden som officiellt ger slut på det 30-åriga kriget. Men då har vi kommit ytterligare en bra bit närmare slutet på det 30-åriga kriget och min tanke är nog trots allt att vi i nästa avsnitt faktiskt ska gå hela vägen fram till den västfariska freden så att vi innan sommaren börjar ska kunna knyta ihop och avsluta det 30-åriga kriget. För tanken är att jag sen i sommar ska göra några sådana här sommarspecial som jag gjorde förra året. Då är tanken att jag pausar den vanliga kronologiska genomgången av den svenska historien och istället dyker ner på några Somrar som har varit av intresse och då blir det dels så att jag hoppar tillbaks lite grann i historien det kan bli att jag hamnar på vikingatiden eller på 13- och 1400-talet om det är så att det kommer på någon bra sommar att utgå ifrån och även så att jag hoppar framåt i tiden. Förra sommaren så gjorde jag ett avsnitt om midsommarkrisen 1600, eller 1941 bland annat. Så det går även att hoppa lite längre framåt i historien. Är det så att du har något förslag på ett ämne en sommar som jag, du vill att jag gör ett specialavsnitt om hör gärna av dig på kungarokrigetgml.com eller till något av poddens sociala medier så ska vi se vad vi kan göra av detta. Stort tack till er som är månadsgivare på patreon.com kungar och krig. Gå gärna in på podden sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram och följ podden där. Så hoppas jag att den här inspelningen som jag har gjort nu har sparats så att det blir något avsnitt den här veckan. Men det hör ju ni och vet ju ni som lyssnar på det här avsnittet att om ni hör detta så har jag lyckats med den andra inspelningen. Så tycker ni att jag har pratat ovanligt fort i det här avsnittet så beror det på att jag har haft... Stort intresse av att göra färdigt det här avsnittet för det här, alltså andra gången som jag gör det här avsnittet om det andra slaget vid Breitenfeldt. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB